0: Salut les amis, on va faire une entrée un peu différente de d'habitude cette fois-ci, préparez-vous, prêt, feu, go Ladies and gentlemen, bienvenue dans cette deuxième cérémonie du Dating Wrapped Annuel. Nous sommes en 2023 et nous sommes en décembre 2023, c'est donc le dernier mois de l'année et le moment opportun pour tirer le bilan de cette année de dating, cette année de non-dating, cette année de relations amoureuses et d'échecs. Et quelle année, les amis Alors, comment ça va Écoutez, je suis ravie d'être là aujourd'hui pour notre épisode annuel du Dating Wrapped. C'est un exercice que j'adore faire. Parce que j'adore euh, me poser sur ma vie et en tirer des conclusions. En fait, j'ai la mémoire très très courte, donc j'oublie la moitié des expériences qui m'arrivent. Et faire un point euh, en fin d'année pour euh, voir euh, tout ce qui s'est passé, voir analyser un peu, un peu moto-analyser, c'est pas mal, je vous le recommande. J'ai vu, alors attention, la source est pourrie, mais... J'ai vu un TikTok de, je sais plus, genre les mecs qui parlent comme s'ils avaient créé la, le monde avec euh, des sous-titres sur TikTok. là, Et qui disait, en fait, c'est un exercice intéressant, c'est de s'auto-conseiller. Donc de sortir de son corps et de faire comme si on était une autre personne et de voir les conseils qu'on se donnerait. C'est pas mal et ça me plaît sur euh, faire ça pour le, la vie euh, amoureuse. Donc si vous êtes en couple, ça vous pouvez le faire aussi. Mais si vous êtes comme moi, célibataire et une année de plus, et sûrement pas la dernière... <rire> Euh, c'est intéressant de voir est-ce qu'il y a des problèmes, moi en m'auto-analysant, j'ai réglé pas mal de problèmes et c'est d'ailleurs le thème un peu de, du Dating Wrapped de cette année euh, qui est placé sous le signe de, attention, la relation saine. Non, 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 ça n'est pas ce que vous croyez. Je n'ai pas eu une relation couple saine, nous emballons pas, mais je crois que Toxic is... Over la toxicité, c'est saut so 2022, genre c'est terminé j'ai l'impression. Euh, quand je tire le bilan et que je fais le récap, je m'en suis rendu compte aujourd'hui. Comme quoi, franchement des fois, notre cerveau, il percute pas certains trucs, mais en écrivant cet épisode et en faisant mon auto-analyse, je me suis rendu compte que j'ai plein de problèmes qui se sont rajoutés, j'ai plein d'angoisses qui se sont ajoutées cette année, mais il y en a une qui est partie, c'est l'angoisse relationnelle, puisque je ne souffre plus en amour et, enfin plus trop. Et parce qu'en fait, j'ai arrêté de côtoyer des hommes toxiques. C'est incroyable. Je l'ai fait un peu euh, à force de me le dire et de savoir que c'est pas bon et en travaillant beaucoup sur moi. Je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, protégée. Alors, un petit peu trop, voire parce que je suis vraiment très seule. Donc, je me ferme vraiment énormément. Mais au moins, je ne souffre plus de relations malsaines. Avant d'écrire, je me suis dit, je vais rien avoir à dire parce qu'il s'est rien passé cette année. Et en fait, en écrivant, je me rends compte qu'il s'est passé une tonne de trucs, mais que c'était pas euh, de la souffrance. Et que c'est pas parce que en fait la relation elle te fait pas souffrir qu'elle est pas euh, existante donc en fait je suis très contente de pouvoir dire ça, alors j'ai eu des, des relations qui se sont pas bien passées, des rencontres qui se sont pas bien passées, mais pas parce que la personne en face de moi était toxique, juste parce qu'elle était pas adaptée à moi, mais euh, voilà je suis très très contente euh, de pouvoir dire que je crois que je suis out of toxic boys, genre je crois que je me suis bah définitivement... Dé ah non non non, ne disons pas définitivement, on va se porter la mais Je me suis vraiment pas mal débarrassée de, des Toxic Boys. Donc, j'aimerais commencer par dire que si vous avez eu un contact romantique avec moi cette année, c'est votre moment. Et oui, on va parler de vous. Merci d'être passé et profitez de euh, la prochaine demi-heure que nous allons passer ensemble, elle vous est dédiée. J'aimerais aussi commencer l'épisode avec un retour en arrière, puisque dans l'épisode de l'an dernier, si vous ne l'avez pas écouté, écoutez-le, il est vraiment génial. Je l'ai réécouté ce matin et je le trouve hyper bien construit, je parle hyper bien, euh, j'ai l'air de bonne humeur et tout, c'est hyper agréable. Donc, l'épisode de l'an dernier, à la fin, je me souhaite des trucs pour l'année d'après. Franchement, j'espère que c'est un... Enfin, je partage, j'allais dire j'espère que c'est un... Une traîne qu'on va pouvoir mettre en place pendant plein d'années et à la fois si je le mets en place pendant plein d'années ça veut dire que je serai célibataire pendant encore plein d'années. Bon je sais pas ce qui est le mieux mais euh, en tout cas au moins ça me donne un concept bankable d'être seul comme une pierre. Mais du coup voilà je me souhaitais des trucs pour l'épisode 2023 en 2022. Je me suis souhaité de trouver l'amant dans une relation S&S &S, comme dirait les JPLF « saine et simple » de me laisser du temps libre pour rencontrer des gens psychologiquement. Donc déjà ça, je vous le dis d'office, c'est mort. Comme je me suis souhaité une happy ending dans l'épisode de 2023, bah c'est mort, hein, comme je viens de vous le spoiler. Cette année, était complètement pauvre en relation amoureuse positive et en tout cas en couple, hein, je n'ai pas du tout été euh, la bague au doigt Et c'est vraiment pas de si peu, pas pour si peu, pas pour bientôt. Mais par contre, je me suis souhaité de consulter un psy pour en parler et ça, je l'ai fait. Donc ça, c'est cool, ça veut dire que les choses sur lesquelles je peux influer, bah, j'essaie de les prendre en main. Ouais, donc je suis allée voir MC pour parler de plein de choses, parce que cette année était particulièrement dure, euh... enfin j'ai vécu des épreuves particulièrement dures, mais bon, ce n'est pas le sujet de cet épisode, et euh... du coup je suis allée voir MC, et j'en ai... ai profité pour parler de ça, mais on n'a pas encore réglé ce problème, franchement je sens qu'on l'a pas réglé, euh, on l'a abordé, euh, on en a parlé un peu, euh... voilà, essayer de me trouver des solutions, de discuter, de comprendre ce qui ne marchait pas chez moi. Mais euh, franchement, c'est encore à creuser. Donc voilà, euh, si on revient sur ses souhaits, finalement, j'ai été un peu à côté de mes pompes. Mais euh, c'est pas grave, la vie est faite de surprises et je trouve ça hyper amusant de voir ce que j'ai cru être possible euh, il y a un an. A la fois, j'ai envie de vous dire, je trouve que les années passent très vite. Plus je vieillis, plus j'ai l'impression que genre euh, les minutes sont... Euh des secondes, genre j'ai l'impression que décembre dernier, c'était il y a deux jours, j'enfonce des portes ouvertes, mais vraiment je suis très très choquée et je vois pas à quel moment de ma vie je peux caler une relation. Genre je vous le dis, voilà, encore une fois on s'est mais Je vois pas quand je fais un, le bilan de cette année, je vois pas à quel moment on, un mec et une relation de couple auraient eu sa place, vraiment. Genre je, je sais que la psy m'a dit que j'accordais pas le temps nécessaire et ma psy m'a aussi dit qu'elle était attention, c'est la première personne qui me dit ça au Monde, elle a dit qu'elle était inquiète de la place que mon travail prend dans ma vie. Et aussi le fait que je me définis et je suis 100% mon travail. Enfin, je ne suis que créatrice de contenu et podcast, genre. Je sais pas comment vous dire, j'ai pas... J'accorde pas beaucoup de temps et de réflexion à autre chose. Mais bref, encore pas le sujet. Et du coup, voilà, je vois pas à quel moment je libérerai du temps. En tout cas, la personne qui méritait que je libère du temps n'est pas encore arrivée. Donc, je spoil encore aussi, mais... Je suis venue à une conclusion cette année. C'est que moi, je cherche pas un petit copain pour me tenir compagnie. J'ai plein d'amis, j'ai une famille, j'ai moi-même. Je cherche la personne avec qui j'ai envie de partager potentiellement toute ma vie et qui soit 100% alignée avec moi. Euh, donc, bah, je suis prête à attendre parce que c'est un rôle quand même assez euh, finalement assez compliqué. Donc, je suis prête à attendre. Voilà, Je suis pas trop pressée, là, ça va mieux, même si ça me manque d'avoir une vie amoureuse et je me rends compte quand même que j'ai un énorme manque affectif, mais bon, bref, ouais. avant toute chose, établissons les faits, les faits sur ce Dating Wrapped. Euh, les années se suivent et se ressemblent. Je termine encore une fois décembre célibataire et sans aucune relation sérieuse au compteur de l'année, pour la troisième année d'affilée. Est-ce que nous aurons l'immense honneur, l'année prochaine, de finir une quatrième année célibataire L'avenir nous le dira, écoutez, mais en tout cas, voilà, les années se suivent et se ressemblent vraiment, vraiment, vraiment. Même si j'ai fait une évolution sur le choix de mes partenaires et que j'ai éliminé le, le mauvais, je ne fais pas beaucoup d'efforts. En tout cas, il ne se passe pas des choses drastiquement différentes d'une année à une autre. Le schéma reste quand même un peu le même, ce qui commence à me lasser. Donc, potentiellement, je vais changer. Euh, autre fait évident, je dois vous établir. Un persona des, des hommes qui m'ont fréquenté cette année, donc voilà, cette année ma dating life a encore été composée à 100% d'hommes, je n'exclus ne, pas le fait que ça puisse changer à un moment hein, mais en tout cas cette année, c'était des hommes euh, la moyenne d'âge de ces charmants personnages est de 28,3 ans euh, et on a vieilli drastiquement la moyenne d'âge, l'an dernier c'était 26,3 euh, 2, je sais plus enfin, bref 26 ans, là on a vieilli 2 ans j'ai au total 8 rencontres et 3 réchauffées un réchauffé gentil que j'adore et que j'embrasse. Et deux réchauffés qui n'étaient pas forcément indispensables. Dans, dans mes huit rencontres, on peut classer par ordre d'engagement. Donc on a un vrai HPI au potentiel interrelationnel. <rire> en gros, on a un vrai potentiel de relation. Il y en a un où je me suis dit « Oh putain, je crois que je vais l'aimer ». On a deux HPI pour les caméras, donc c'est eux, ils sont un peu genre, ouais, il faut un peu genre qu'il va se passer quelque chose, mais au final, tous les deux, donc c'est très bien qu'il va rien se passer. Et sept heureux. donc sept passagers qui sont venus, comme je l'ai dit, qui m'ont pas amené de toxicité, qui m'ont pas fait souffrir, qui m'ont juste apporté quelque chose, que ce soit euh, un contact agréable, une discussion sympathique, du, de la bonne humeur, du kiff. Voilà, merci à eux, d'ailleurs, je tiens les sous les... Les saluer, vous saurez vous reconnaître sûrement. Alors oui, comme je l'avais dit l'an dernier, de toute manière, je le sais, euh, quand je fais un épisode et que je parle d'une relation avec quelqu'un, cette personne finit toujours par l'écouter. Je ne sais pas comment c'est foutu. Mais du coup, voilà, je vous embrasse. Merci de m'avoir embrassée cette année. C'était un plaisir. Je vous propose de commencer avec un constat sur la tendance de l'année. Donc la tendance de cette année de dating, c'est que la toxicité est, comme je vous l'ai dit, miraculeusement restée en 2022. Et je tiens à rajouter qu'il n'y a pas de retour ni de mon ex toxique. Donc vous, vous le savez, si vous suivez Contre Soirée euh, assidûment, j'en parle très souvent, j'ai eu une seule relation. J'ai failli vraiment vous drop son prénom. J'ai eu une seule relation. D'ailleurs j'en ai parlé avec la psy et ça a été un moment euh, horrible. J'ai vraiment chialé toutes les larmes de mon corps. Bref. Mais donc j'ai eu une seule relation dans ma vie, une vraie relation de couple. Avec euh, le monsieur que j'appelle souvent mon ex le cinglé, ou, bref, il a tous les surnoms, et c'était du coup une relation extrêmement toxique. Et lui c'est la deuxième, deuxième année d'affilée où euh, je le revois pas, mais attention, cette année il a quand même réussi à faire une petite apparition. Euh, je vous l'avais raconté je crois dans un épisode, mais il a euh, répondu à la story d'une abonnée qui était venue en dédicace de mon livre. Et euh, il a répondu à un truc hyper moqueur, bref qui m'a vraiment foutu la haine. Donc je lui ai écrit pour lui dire que j'allais porter plainte contre lui s'il si continuait. Voilà. Mais il n'est pas revenu de manière sérieuse, évidemment, et il n'y a eu aucun échange de l'ordre du de la séduction entre nous, Dieu merci. Et puis il n'y a pas eu de retour non plus de euh, mon toxic boy dans l'épisode dernier je vous raconte que j'ai un toxic boy que je fréquente tout le temps quand même parce que je suis une toxique euh, addict en rémission donc j'ai besoin quand même de ma petite dose mais là j'ai pas eu ma dose cette année et ça s'est bien passé il est pas revenu, je ne l'ai pas revu euh, c'est un miracle d'ailleurs j'aurais peut-être aimé le revoir mais je ne l'ai pas revu donc je ne suis plus attirée par les hommes qui me veulent du mal ou en tout cas je m'en protège cependant attention euh, la tendance s'inverse presque un peu là c'est presque moi qui ai des penchants toxiques. Alors, il faut que je vous parle d'un truc, c'est qu'en effet, bon, attention, s'il vous plaît, je vous en supplie, soyez tolérants avec moi. Je tiens à dire que j'aime les gens, que j'aime le respect, qu'on doit tous se respecter les uns les autres, mais je suis humaine, et du coup, il faut que je vous dise la vérité sur mon humanité. Je dois avouer que je peux avoir des comportements, je l'ai dit à ma psy aussi, que je considérerais comme toxiques si c'était dans le sens inverse, mais j'y retrouve quand je m'en rends compte, je le fais pas volontairement, mais quand je m'en rends compte, je dois avouer... Putain, je sais pas si je devrais vous dire ça. Je vais peut-être me faire cancel pour dire ça, mais je... franchement, on a tellement pris dans la gueule, nous les femmes et moi, j'ai tellement pris dans la gueule pendant des années que voilà, je suis désolée, mais il faut qu'il y ait un payback. Je dois avouer que quand j'ai un penchant toxique, ou quand je suis un peu abjecte avec un homme, j'en retire une certaine satisfaction. Attention, je ne le fais pas volontairement, et je m'arrête quand je m'en rends compte. Et j'essaye de... Franchement, je suis vraiment une gentille personne, donc j'essaie de ne jamais faire de mal aux gens. Mais je dois avouer qu'il y a certains moments où quand je vois qu'un homme souffre un peu à cause de moi, je suis un peu en mode... Yes Enfin, ce n'est plus moi la victime dans l'histoire. Mais c'est pas bien parce qu'en fait, c'est pas ces monsieur-là qui m'ont fait quelque chose. C'est l'ex toxique. Et tous les autres, d'ailleurs, qui ont été en abject avec moi. Mais euh, lui, enfin, euh, les, les hommes à qui je fais du mal, involontairement. Puis attention, je suis pas non plus une veuve noire. Donc, enfin, euh, si, mais je suis pas une briseuse de cœur. Donc, il n'y a pas des hommes à mes... en bas de chez moi qui me supplient de les épouser et moi, je leur jette des trucs à la gueule. Pas du tout. Mais il y a des moments où j'ai été un peu shady. Et je dois avouer que j'ai évidemment un petit fond de um, « sorry not sorry ». Il ne fallait pas être un homme et donc l'associer avec tous les méchants monsieur. Mais promis, je fais attention. Et il faut que je le garde bien en tête parce que à force de me protéger, je me surprotège et j'ai peur de tout le monde. En tout cas, je suis craintive envers tout le monde. Euh, je vous en parlerai plus tard dans l'épisode, mais il y a un mec qui m'a écrit un SMS hier pour me dire un truc euh, qui m'a glacé le sang. Donc ça, c'est le meilleur moyen de nous faire tenir tout l'épisode. Donc Passons quand même, du coup, au gros de l'épisode, au happening en détail. On se fait la var. C'est la var de ma dating live. Donc, on fait, on étudie au ralenti euh, chaque moment en se demandant pourquoi ça n'a pas marché ou qu'est-ce qu'on peut en apprendre. Euh, dans la catégorie HPI, du coup, euh, au potentiel interrelationnel, il y a eu un homme euh, qu'on appellera euh, Yannick. <rire> ça me termine, ça me termine de les imaginer écouter, genre, quoi? parle de moi là, comment elle m'a renommée Donc Yannick, je vous en ai parlé dans plusieurs épisodes et pour tout vous dire, Yannick a, a eu sa partie à l'Olympia. Si vous écoutez l'épisode de l'Olympia, vous verrez que je fais un icomètre à un moment et, euh, et je parle de Yannick. Je peux rarement vous dire vraiment les détails de ma vie privée parce que je respecte ce qui la partagent avec moi et parce que je me respecte. Mais euh, là, j'ai envie de vous donner un peu du thé quand même. Donc voilà, Yannick, c'était euh, l'ami d'un homme que j'ai fréquenté l'an dernier et qui était donc dans le dating rapt de 2022, qui s'appelait euh, Bertrand. Et euh, du coup, <rire> j'adore inventer des noms. Et du coup, voilà, Yannick est un très bon ami de Bertrand. Euh, Bertrand a, a changé de ville, et je, bah, je suis tombée sur Yannick. Attention, je ne me suis pas intéressée à Yannick pendant très longtemps, parce que c'était du coup l'ami de Bertrand. Et puis à un moment, au mois d'avril, bon très longtemps c'est 4 mois, mais c'est pas mal déjà. Et Yannick à un moment, elle, elle, je sais pas, a d'un coup déclenché un truc euh, et on s'est retrouvé à se draguer et puis on s'est retrouvé à, 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 voilà, à se fréquenter. Attention, Yannick qui m'a fait un dos un peu bizarre. Yannick je l'aime, franchement, Yannick, encore, faut que j'arrête de dire ce nom, mais encore aujourd'hui c'est quelqu'un que je vois euh, au côté, très fréquemment, que je, parce que, je, oh putain, plus, je peux pas vous dire les détails, c'est horrible, je peux pas vous dire pourquoi je le vois fréquemment. Ah j'adore, là vous devez vraiment vous demander qu'est-ce que c'est, mais... Yannick est quelqu'un que je vois hebdomadairement au moins, ce n'est pas mon coach sportif mais euh, je suis amenée à le voir beaucoup et on est en très bons termes et on s'adore, vraiment on s'adore. Le problème de Yannick est qu'il adore beaucoup d'autres femmes. Yannick il ne peut pas être monogame, il est amoureux de l'amour, enfin plutôt de... l'amour des personnes et de leur corps avant toute chose et du coup voilà il est absolument indisponible en tout cas pour moi. Et euh, il côtoie beaucoup trop de gens et il fréquente beaucoup, tôt, beaucoup trop d'autres personnes pour que je puisse envisager quoi que ce soit avec lui et lui-même le dit. Mais du coup voilà Yannick, euh, quand, je quand on a commencé à se voir comme des potentiels partenaires, je suis partie à ce moment-là un mois aux états unis Et du coup il m'a écrit pendant mon mois aux états unis il a essayé de m'appeler et tout alors que j'étais aux états unis Donc je me suis dit putain je crois que Yannick euh, cherche quelque chose quoi. Et quand je suis rentrée, j'étais contente de rentrer pour le voir et voir ce que ça allait donner. Euh, bon, je vous passe des détails, mais j'ai eu une couille en rentrant. Enfin bref, c'est un truc qui avait pas du tout. Et il ne m'a pas forcément soutenu de la manière dont je voulais qu'il me soutienne. Donc ça, ça m'a un peu glacée. Et puis ensuite, bah, j'ai vite compris au bout d'un de... mois, en fait, j'ai eu un mois de démence. Eu... C'était mon mois, le, mo... le seul moment où j'ai eu des émotions amoureuses pour quelqu'un. Pas... J'étais pas amoureuse de lui, hein, mais j'ai eu des... un peu des « feelings » pour Yannick. Et j'ai été intense, quoi. Et puis en plus, ça m'a rappelé mes horribles démons. Quand j'ai un crush sur quelqu'un qui est vraiment fort et que je le vois, euh, je deviens un peu barjo et je deviens un peu obsessionnel. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, ma priorité c'était de voir Yannick et qu'il me voit. Sauf que du coup, ça me, professionnellement parlant, ça me ça me foutait en l'air. Enfin bref, ça allait pas du tout, quoi. Et puis Yannick a eu euh, bon, donc je l'ai vu choper plein d'autres meufs. Vous allez me dire, mais c'est hyper toxique. C'est pas toxique. On n'était engagé dans rien, même si ça ne me faisait pas plaisir, mais j'ai découvert en fait que c'était complètement son personnage et qu'il était euh, un énorme chineur, quoi. un gros charreau, et son rôle le rend encore plus charreau. Et du coup, il euh, y a eu un moment où moi j'étais en mode ⁇ Ah ok merde ⁇ sauf qu'on passait des super bons moments et que je me disais ⁇ Bon, après tout le monde peut changer, je sais pas, je peux voir si lui, machin. ⁇ Et Yannick a fait un move que j'ai apprécié, il m'a dit en toute honnêteté, je ne suis pas disponible émotionnellement. Donc euh, je crois que c'est mieux que tu le saches et que limite on arrête de se fréquenter euh, amoureusement, si vous voyez ce que je veux dire, parce que euh, bah, je veux pas te faire de faux espoirs et te faire de la peine. Hyper bon move de Yannick. Bon, on n'a pas arrêté de se fréquenter, donc bon move et à la fois « tu veux le beurre et l'argent du beurre », je sais pas. Merci de l'avoir dit, mais du coup les paroles, euh, un, un acte vaut mieux que mille mots. Mais bref le fait est que du coup voilà ça l'a pas fait mais c'était mon plus gros potentiel parce que c'est la personne même si en vrai de vrai c'est pas du tout une évidence et c'est pas du tout un mec avec qui je me dis putain mais j'aimerais tellement être avec lui mais c'est un des seuls avec qui j'ai eu un vrai feeling et avec qui euh, j'ai passé des bons moments et avec qui il y avait je sais pas, une, un peu un truc euh, naturel et facile mais c'était raté et du coup voilà à partir du moment où il m'a dit ça et où j'ai vu son style de vie et ce qu'il faisait et le, les fréquentations qu'il avait j'ai compris que c'était mieux pour mon esprit pour mon cerveau et pour ma paix intérieure que je ne m'attache plus romantiquement à Yannick donc voilà c'est quelqu'un que je porte dans mon cœur euh, ça me fait plaisir de le voir mais on ne sortira pas ensemble bye euh, ensuite passons à euh, la catégorie this could be us but you're playing mais là c'est plutôt this could be us but we playing en fait c'est un, une personne, donc il y a un homme dans cette catégorie, qui s'appelle euh, Léon. Je sais pas si vous avez compris, je vous dis l'indice là, mais en fait, les, les faux prénoms, ils commencent toujours par la même lettre que le vrai prénom. voilà Donc Léon, euh, je l'ai rencontré cet été, et euh, Léon, ça a été... Je <rire> suis mort de rire, de... c'est quoi mon métier Je suis en train de me rendre compte là que je suis dans un studio d'enregistrement en train de vous raconter mes histoires. Euh... Pff, quel kiff Oh là là, bref, donc Léon, euh, ça a été une belle rencontre et une re rencontre étonnante. Je vous en ai parlé dans plusieurs épisodes, mais en gros Léon, je m'attendais pas du tout, euh, j'attendais rien, je pense, je le connaissais pas. J'étais en soirée et il euh, y a un moment où j'ai tourné la tête. Enfin en fait non, j'étais en soirée, j'étais saoulée parce que ma target de la soirée était pas hyper sympa. J'ai tourné la tête et là j'ai vu Léon. J'ai dit à la personne à côté de moi, je, je veux sortir avec lui. La personne à côté de moi m'a dit « Tu veux que je te le présente ?» J'ai dit « Non, surtout pas. Ça va casser toute la dynamique. Je n'ai pas été parler à Léon. Et puis deux heures plus tard, Léon est repassé. Et là, j'ai été danser à côté de Léon. Et euh, bah, Léon m'a regardé. J'ai regardé Léon. Et ça s'est hyper bien passé dans nos regards. Donc bref, voilà. C'est comme ça que ça a commencé avec Léon. Sauf que Léon n'habite pas dans la même ville que moi. En fait, c'est plus une rencontre agréable sur le sur la personne en elle-même. Donc en fait, j'ai même pas question de couple ou quoi, mais ça, ça enfin, c'est un peu nouveau pour moi, ou c'est un peu différent de ce que je connais, de rencontrer quelqu'un, de vibrer de ouf avec la personne, qu'on soit tous les deux bienveillants et gentils envers l'autre, qu'on s'entende bien, qu'on se tire un peu vers le haut, mais qu'il n'y ait même pas de question de tu m'appartiens, tu m'appartiens pas, on fait ça, on ne fait pas ça, juste on est là et on aime bien. Et franchement, merci à Léon s'il passe là, par là, parce que je crois qu'il me fait un peu la gueule, parce que j'ai parlé lui dans un épisode et j'ai raconté une story time pas ouf, mais bon, euh, voilà, j'espère qu'il écoutera ça. Franchement, il m'a fait, fait kiffer, il m'a donné conscience en moi, il m'a rapporté de la conscience en moi, en fait, et il a été hyper... Euh, on a eu des conversations hyper intéressantes sur euh, mon, nos métiers, euh, nos perspectives d'avenir et tout, et c'était hyper surprenant. Donc voilà, merci Léon. Euh, this could be us, but we are not available. Voilà, merci à toi passons à la catégorie suivante mais du coup on n'a pas forcément en tirer du négatif quoi on peut juste dire que c'était sympa mais voilà dans la catégorie c'est réchauffé et ça n'a plus la même saveur il y a un type putain si on m'avait dit ça l'an dernier j'aurais pas cru il s'appelle euh, Karl et donc Karl euh, c'est attends mais je peux pas dire les termes à ce point là si je vais dire les termes à ce point-là. Karl, c'est ma première fois. Donc c'est la personne avec qui... Putain, mes parents, en écoutant... c'était Toute ma famille écoute les podcasts. Hein. C'est très, très grave. Karl, j'ai fait ma première fois avec lui. Euh, c'était un, une personne que j'avais adorée. J'étais complètement obsédée par lui. Il était venu à Lyon. Je vous ai déjà un peu raconté ça. Mais bref, j'étais vraiment amoureuse de lui. Quoi. Lui, s'il m'avait demandé de sortir avec moi, j'aurais évidemment dit oui. Mais pareil, Karl avait envie de voir à droite, à gauche. Et puis, donc, il a disparu de ma vie à 6 ans. Et euh, il est réapparu... Euh, en début d'année parce que j'ai emménagé à Paris lui il habite aussi à Paris et donc il m'a euh, écrit et on s'est réécrit Carl je sais pas trop ce qu'il veut je sais pas, euh, il m'a fait kiffer parce qu'il m'a un peu couru après, ouais, c'est ça qui me fait kiffer aussi c'est qu'il me court après les mecs et que je les fasse un peu euh, attendre, c'est très agréable comme sensation, en fait c'est ça que je considère comme toxique et ça l'est pas vraiment je pense mais du coup voilà, je, lui euh, il m'a écrit 150 fois pour qu'on aille boire un verre et puis en fait au moment d'aller boire le verre, il était un peu, en... j'avais fait une résa au resto très rare, et il était un peu en mode de, bah en fait je vais être en retard, donc on va dire que chez toi, Carl mmh, si tu crois que je sais pas, je sais genre, pourquoi tu vas aller dire que chez moi donc je lui ai dit euh, des infos enfin j'étais indisposée à cette époque en fait tout simplement, et donc il est quand même venu chez moi, mais du coup on a juste discuté euh, discuté discuté quoi, c'était sympa et puis, bon je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça la conclusion est que, à ce moment là déjà je me suis dit, ah « Bon, Karl, si tu m'écoutes, je t'adore, tu es dans mon cœur à vie, mais je trouve qu'on a des personnalités quand même différentes. » Et je me suis un peu dit « Ah, ça n'a plus la même saveur que quand j'avais 18 ans, quoi. » Et puis, euh, je l'ai revu euh, au début de l'année scolaire, là, il y a pas longtemps, il y a 3-4 mois. Et euh, c'était très agréable, mais à la fois, ça n'avait vraiment pas la même saveur. Et puis... Euh, lui, il, m il, il est très dans le. Moi, j'ai du mal avec ça, les gars. Si vous m'écoutez, enfin, euh, même tout le monde en fait. J'ai du mal avec les gens qui sont culpabilisants. Donc, j'ai du mal avec les mecs qui me disent, oh là là, et toi, ton emploi du temps de ministre, tu me calcules pas. De euh, toute façon, toi, on peut pas te parler. T'es indisponible. T'es jamais là. Oh là là, bah, je sais pas. Occupez-vous. Faites quelque chose. Trouvez-vous des amis. J'aime pas. Genre, ça me donne l'impression que t'es assis sur une chaise et que t'attends. C'est pas du tout attirant. Donc, euh, voilà. Donc lui, il était vraiment dans ce truc. Il m'a appelé cet été en me disant. Euh, posons, bah après sympa, merci de faire des moves, il était en mode, on pose une date et on se voit et tout, ok. Bon, moi malheureusement, je suis désolée, mais pour m'avoir comme ça, pour avoir mon attention euh, romantique, il faut vraiment que ce soit un truc de ouf, et du coup, je n'arrivais pas à lui donner mon attention romantique, et je lui ai donné mon attention euh, physique, et puis voilà quoi, J'ai pas d'un commun accord, tous les deux, on ne s'est pas réécrit après. Je sais pas si lui, il attend que je lui écrive et qu'à la suite de cet épisode, il va me dire « bah voilà euh, !» tu m'écris pas en plus, tu t'en fous ou si lui il est en mode allez pas franchement on a essayé c'est sympa mais ne forçons pas le trait c'est encore un type avec qui je me dis je pourrais être pote avec lui franchement euh, je le trouve hyper drôle et tout mais je crois que je peux pas sortir avec lui après physiquement il me plaît quand même vachement donc je sais pas si je pourrais vraiment être pote avec lui mais euh, voilà <rire> oh là là c'est fou là c'est fou comme on se confie bon on l'a réchauffé ça va aller le coup c'est un peu comme euh, un plat surgelé qu'on a réchauffé quoi Bon, t'es un peu en mode ok, ouais bon c'est pas dingo quoi, ça aurait pu rester au congèle. Voilà, mais je t'embrasse quand même et merci d'être passé. Et tout mon respect bien sûr, hein. juste je pense pas qu'on ait les mêmes attentes. Dans la catégorie acte manqué, je place Cédric. Cédric, écoutez je vous ai raconté, c'est la story time de la recale. C'est un épisode entier qui s'appelle la recale je crois. Ouais voilà, Cédric c'est un acte manqué parce que Cédric l'histoire elle est ouf de la rencontre, on s'est rencontré dans un... Putain, tout tourne autour de la vie, euh, de la vie nocturne, mais... On s'est rencontré dans un bar euh, et euh, en fait, on avait un peu un... Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si lui, il est comme ça au quotidien, mais moi, je suis pas comme ça au quotidien. On s'est regardé et en fait, moi, j'avais le démon, c'était le début mai, je voulais rendre jaloux euh, euh, Yannick, euh, voilà, j'étais complètement folle et je sais pas, genre, j'ai eu un eye contact avec lui, il était assis à une table juste derrière la mienne au un bar et en fait, au fur et à mesure de la soirée, on, tous les deux ont changé de chaise pour se rapprocher de l'autre sans se parler. Et on a fini par être assis, c'est fou quand même. L'un derrière l'autre, donc lui il était derrière moi. Et nos coudes, on se touchait les coudes, les bras et tout, sans se parler, mais en mode je sais et tu sais. Et à un moment on s'est dit un truc et euh, voilà, c'était énorme, genre vraiment. J'ai rarement eu autant de d'alchimie physique avec quelqu'un sans se parler, sans se toucher. Enfin voilà, et en fait, euh, oh c'est de plus en plus glauque cette histoire, ce podcast là. Mais du coup, bref, le fait est que euh, on s'est échangé nos Instagrams on a séparé nos chemins et depuis on s'est écrit euh, des dizaines de fois sans se voir et ça c'est de ma faute et c'est un truc qu'on se dira à la fin mais faut que je travaille sur ça mais du coup sans se voir et ça a été un acte manqué parce que je suis sûr que ça aurait été incroyable et que j'aurais peut-être pu sortir avec lui même s'il m'a l'air un peu barge je pense qu'on avait des trucs qui se reliaient il est très drôle, il bosse un peu dans le même truc que moi bref et du coup euh, voilà on s'est esquivé, esquivé, esquivé et puis au final, enfin, moi je l'ai esquivé surtout, et euh, bon, il n'avait pas fait beaucoup d'efforts non plus. Et puis il y a eu la story de la recale où il m'a complètement laissé en vue, parce que moi je l'ai complètement laissé en vue aussi, enfin bref. Et du coup depuis on ne s'écrit plus. Euh, Peut-être qu'il va faire son comeback, hein qui sait, franchement faut jamais attendre des hommes qui disparaissent à vie, ils reviennent toujours. Mais du coup voilà, acte manqué, pas déçu parce que la rencontre était ouf, mais un peu dommage. Euh, et puis on termine avec la catégorie « Am I the problem ?» Est-ce que c'est moi, finalement, qui fait que ça ne marche pas On l'appellera euh, Lucien. Euh, Lucien, écoutez, je ne sais pas si je vous en ai parlé, c'est possible, mais pareil, une rencontre estivale. Et puis, Lucien, euh, c'est lui qui m'a envoyé un SMS hier. C'est sûr qu'il va écouter le podcast. Je vais me prendre un message sucré-salé. Mais euh, il m'a envoyé un SMS hier parce que Lucien, je sais pas pourquoi, mais en fait, peut-être juste, je suis pas habituée à ça et c'est fréquent. Mais Lucien a direct vu en nous du sérieux. Alors que vraiment, notre rencontre et ce qu'on s'est fréquenté euh, vraiment 4 heures, 3 heures, ça passait pas du tout euh, le message de on va finir ensemble. Quoi. Et moi, c'est pas du tout la vibe que j'avais en toute honnêteté. Et Lucien, en fait, euh, non, comment il s'appelle On l'a appelé... Si, Lucien. Euh, beaucoup trop de prénoms là. Vous allez vous dire que je suis une grosse chagasse, mais bon, désolé, je suis célibataire, donc je m'occupe, je m'ennuie sinon. Il a vu du sérieux en nous. Il m'a écrit des messages qui faisaient passer le la vibe sérieux. Moi, ça m'a étouffé immédiatement parce que je n'aime pas ça. Enfin, je suis pas dispo pour ça. Euh, en tout cas, j'ai pas rencontré la personne qui me donne envie d'être dispo pour ça. Donc, je lui ai rapidement fait sentir que, en gros, je, enfin, je rentrais pas trop dans l'échange. Après, j'avoue, j'ai pas dit noir sur blanc. DSL, je suis pas intéressé pour du sérieux. Salut. Euh, pas parce que, je sais pas pourquoi, mais je pense que je voulais pas le heurter. Mais je me suis dit qu'en répondant un peu froidement et de moins en moins, ça allait, euh, il allait comprendre quoi. Comme, en tant qu'humain, adulte, euh, on sait lire les, les, entre les lignes. Bon bah malheureusement non c'est pas le cas et c'est pas bien parce que... Euh, bah, attendez la suite, mais bref du coup... <rire> truc, euh, bon il s'avère qu'il m'a réécrit plusieurs fois. Moi j'avoue, je répondais mais tout en restant très en surface et je faisais jamais la démarche de lui écrire ou quoi. Et puis, euh, il on s'est vu il n'y a pas longtemps. Pour moi, c'était absolument euh, léger comme tout, car on s'est vraiment vu, pour tout vous dire, à 2h du matin. Et euh, voilà, on n'est pas allé se balader aux Tuileries, quoi. Hein. Euh, bon, enfin, voilà. Et euh, quand le matin venu, je ne donnais pas du tout des vibes de euh, « allons prendre un petit déj ensemble et marions-nous ». J'étais polie, mais je n'étais pas très engageante. Lui, en fait, je pense, je ne sais pas pourquoi, il a vu du sérieux comme ça, mais pareil, voilà. Quand la rencontre de... Alors comment je l'ai appelé l'autre Léon Je sais plus. Mais la rencontre dont je vous parlais qui était trop fluide, avec qui je vibais, bah c'était hyper léger, naturel. Là, c'était pas du tout le cas, parce que lui, il était vraiment en mode, bon, euh, c'est quand notre prochain date Quand est-ce qu'on se marie Tu vas rencontrer mes parents, presque. J'exagère un peu, mais... Et il m'a écrit plusieurs messages auxquels j'ai répondu poliment, et puis un dernier message auquel j'ai pas répondu, en me disant, bon, ça, faut que ça cesse là, enfin j'ai autre chose à foutre, désolé, mais c'est vrai. Et euh, il a relancé j'ai repas répondu parce que, pour vous dire la vérité, c'est dur, c'est pas gentil, mais j'ai beaucoup de choses à faire et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens dans mon téléphone. Pas des gens qui me draguent, hein, mais j'ai beaucoup de gens avec qui je travaille euh, je suis sur mon téléphone ou mon WhatsApp toute la journée et de gens avec qui je parle, d'amis et tout. Bref, j'ai beaucoup de messages. Et du coup, tu passes vite à Trave, quoi. Donc voilà, je sais pas, c'est passé pour moi comme une lettre à la poste. Je m'en suis pas trop inquiétée, quoi. Et j'ai reçu hier une remonte à DAS, un pavé me disant bah déjà que c'était pas sympa, et me disant une vérité, il a dit es une super T as l'air d'être une super personne, euh, mais il faut que tu prennes confiance en toi pour être bien dans une relation. Et je pense que c'est vrai, donc merci pour ça. C'est vrai, il faut que je continue à avoir avec ma psy, je pense que j'ai un grave manque de confiance en moi et en les autres, qui fait que je peux pas du tout me laisser vulnérable face à un homme. Mais donc, euh, voilà, je me suis fait remonter les bretelles et je me suis retrouvée un peu dans la position, j'en parlais avec mes copines, de... Euh, je, je suis un peu l'homme dans nos histoires un peu de début de vie d'adulte, en tout cas moi j'en ai eu plein Quand je parlais avec un mec j'avais un peu un crush et du coup je calculais euh, à combien de temps il répondait à mes messages, regardait ses stories Pour voir truc machin, s'il si regardait mes stories Bref j'étais dans euh, la, le, la recherche et le, voilà, le questionnement con constant Je suis plus du tout dans ça mais du coup j'ai l'impression d'être la personne qui fait subir ça à l'autre Ça c'est pas cool mais bon euh, moi ça me fait du bien de plus du tout être dans ça certes, euh, bon, en plus, vous voyez, j'ai quand même des trucs à vous raconter, mais juste, je suis dans la paix d'esprit, quoi. Dieu merci. Pour terminer cet épisode, si on devait émettre des regrets, euh, j'émettrais le fait que... Alors, attention, on n'aime pas émettre des regrets. Never a mistake, always a lesson. Mais si on devait tirer des leçons de ce qu'on n'a pas kiffé, il faut oser. Il faut aller au date. Je trouve que j'ai raté des bons moments, ou en tout cas des Très bonne story time, potentiellement. Euh, en, par peur de la confrontation, la peur du one-one, euh, j'annulais ou j'allais pas, je détournais. Ça fait peur, mais on a dit quoi sur le fait de sauter. Quand on a le plus peur de sauter, on a dit qu'il fallait le faire. Et que c'est comme ça qu'on a les meilleures sensations, les meilleurs moments. Euh, là, j'ai revu une story d'un moment de, ma, de mon année où j'étais toute seule euh, en train de dîner. Et de base, j'aurais dû être avec une personne... Et je me dis, franchement, je crois que j'aurais plus kiffé être avec cette personne. Et j'en aurais sou retiré quelque chose forcément. Donc voilà, il faut que j'arrive une bonne fois pour toutes à passer au-dessus de ma phobie des dates. On retient ça pour 2024. Osez. Et Anna, je te le dis à toi, quand t'as peur et que t'as un... non, bah je crois que je vais fuir, fous-toi un coup de pied au cul. Et non, ça n'est pas parce que la personne n'est pas assez intéressante que t'as pas envie d'y aller, c'est parce que toi, tu es euh, insécure et que tu manques de confiance. Donc vas-y. Genre va. Force-toi. Ferme les yeux, dis oui et vas-y. Et une fois que ça sera passé, tu seras bien contente. Commentaire sur le bulletin. Qu'est-ce qu'on écrit en bas du bulletin Bravo d'avoir vécu pour le plot. Donc, bravo d'avoir vécu des expériences pour faire vibrer euh, ton entourage, mon entourage, du coup. Et bravo d'avoir développé assez d'amour propre pour se protéger. Attention, en revanche, à ne pas se fermer complètement. Pensez à ouvrir ces ch chakras pour la prochaine année qui arrive. Parce que voilà, il faut pas non plus prendre un virage à 360 et devenir tout simplement euh, une roche euh, et être hermétique à tout sentiment et à toute personne. Je peux développer un peu ça, donc il faut que je fasse attention. Voilà, voilà, si on devait euh, se parler de nos perspectives d'avenir, du coup, qu'est-ce qu'on se souhaite pour 2024 euh, J'ai encore un espoir de mariage secret, c'est le même depuis plusieurs années, <rire> depuis très très longtemps en fait, je peux évidemment pas vous dire qui c'est, mais j'ai un espoir de mariage secret, je pense que il y a... <rire> ça me tue J'aimerais tellement pouvoir vous parler de ça un jour, putain, bref. Il y a en bref 10% de chance que dans l'histoire de ma vie, ça se passe. Parce que franchement, la vie, elle est tellement surprenante. Donc, je mets 10% de chance sur ça. Je mise une pièce dessus. Parce que je suis convaincue que c'est possible. Enfin, euh, je suis convaincue que ce serait chant, -mai, Mais euh, donc, il faut être deux, malheureusement, <rire> pour faire un couple. Et donc, euh, en attendant de voir si cet espoir se réalise... Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je me souhaite Je me souhaite, comme je vous le disais, de vivre la vie comme elle se présente à moi parce que je ne suis plus dans la démarche de... Enfin, je ne l'ai jamais été d'ailleurs, mais je ne suis pas dans la démarche de recherche. Donc, j'accepte que le temps fasse les choses. Je sais que je recherche de l'exceptionnel. Je recherche quelqu'un qui soit vraiment 100% euh, en accord avec moi. Pas qui corresponde à mes standards ou à mes critères, plus qui, dans la vibe et dans la personne, je ressente que c'est la bonne personne pour moi. Donc, je suis prête, mais en à attendre. Je suis prête aussi, je crois, à rencontrer quelqu'un, mais il faut vraiment que ce soit quelqu'un. Et je ne suis pas sûre d'être vraiment prête, parce que je vois que je ne libère pas du tout le temps. En revanche, euh, je me souhaite de m'ouvrir aux autres et d'être plus dans un mindset, maintenant qu'on a réussi à baser la toxicité, soyons dans l'accueil et dans euh, la bienveillance. Soyons dans euh, le fait que son prochain peut être aussi gentil et peut nous faire du bien. Voilà, c'est ça que je me souhaite. Euh, je me souhaite aussi bah, que, du, que du bien, euh, j'espère ne pas avoir de peine de cœur, en tout cas qu'elle si qu aille avec euh, un moment de bonheur euh, hyper sympa. Euh, je me souhaite euh, de me protéger pendant mes rapports et je vous le souhaite à vous aussi. Et puis euh, bah, que du kiff quoi, vive la vie, euh, c'est aussi un, une partie importante de la vie donc je me souhaite aussi de me libérer du temps pour ça parce que pour mon bonheur là je sens que je deviens de plus en plus aigri. Et donc de me laisser un peu du temps pour euh, ressentir des émotions positives et agréables. Voilà voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai kiffé encore une fois passer ce moment avec vous. N'hésitez pas à m'écrire pour réagir à ce Dating Wrapped euh, l'année se termine, nous sommes pas plus amoureuses mais nous sommes plus sages et ça c'est génial euh, On prouve encore une fois qu'on n'a pas besoin d'un homme pour réussir dans la vie Cette année ça a été euh, l'année de mes plus grosses réussites professionnelles et je les ai faites sans un type à mes côtés, donc quand j'aurai un type à mes côtés, je pense être encore plus sympathique mais je ne serai pas dépendante de ce type je l'espère en tout cas voilà je vous embrasse j'espère que vous ça va j'espère que le, le bilan n'est pas trop désastreux s'il l'est franchement bon on est tous ensemble hein. c'est la merde c'est la merde si vous êtes heureux en couple félicitations mais euh, ne cassez pas trop les oreilles avec vos histoires de couple heureux je vous embrasse je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et puis je vous dirai bientôt à l'année prochaine allez on commence pas la blague si tôt dans, dans le mois de décembre gros bisous bye bye que ciao